0: Cedric selbst wusste nichts davon. Papa war ja gestorben, als Cedric noch so klein war, so sodass er sich kaum noch an ihn erinnern konnte. Nur das wusste er noch, dass Papa groß war und blaue Augen hatte und einen langen Schnurrbart und dass es wunderschön gewesen war, auf seinen Schultern in der Stube herumzureiten. Nach Papas Tod hatte Cedric herausgefunden, dass es am besten war, mit Mama gar nicht von ihm zu sprechen. Als sein Vater krank wurde, war Cedric fortgeschickt worden, und als er wiederkam, war alles vorbei. Seine Mutter, die auch sehr krank gewesen war, durfte gerade wieder aufstehen und in ihrem Stuhl am Fenster sitzen. Sie war blass und schmal geworden, und alle Grübchen waren aus ihrem hübschen Gesicht verschwunden. Ihre Augen sahen groß und traurig aus, und sie trug schwarze Kleider. »Liebling«, sagte Cedric. So hatte Papa sie immer genannt, und der kleine Junge hatte es ihm nachgemacht. »Liebling, geht es Papa wieder besser?« Er fühlte, wie ihre Arme zitterten. Nun drehte er seinen Lockenkopf um und sah ihr ins Gesicht. Und da war es ihm, als ob er selbst zu weinen anfangen müsse. »Liebling«, fragte er, »geht es ihm gut?« Und plötzlich hatte er das Gefühl, es sei vielleicht besser, die Arme um ihren Hals zu schlingen und seine Wange dicht an ihre Wange zu schmiegen. Das tat er denn auch, und sie legte ihr Gesicht auf seine Schulter, weinte bitterlich und drückte ihn so fest an sich, als ob sie ihn nie mehr loslassen wollte. »Ja, es geht ihm gut«, schluchzte sie, »es geht ihm recht, recht gut, aber wir, wir haben niemanden mehr auf der Welt als uns beide, keinen einzigen Menschen.« Da begriff Cedric, so klein er war, dass sein großer, schöner, junger Papa nie wiederkommen würde, dass er tot war, wie er es auch von anderen Leuten gehört hatte, obgleich er nicht recht verstehen konnte, was das für ein seltsames Ding war, das so viel Leid brachte. Weil Mama immer zu weinen anfing, wenn er von Papa sprach, nahm er sich vor, nicht allzu oft von ihm zu reden. Er war auch dahinter gekommen, dass es besser war, wenn er sie nicht zu viel dasitzen und ins Feuer oder zum Fenster hinausstarren ließ. Bekannte hatten er und Mama nur wenige, und manche Leute hätten ihr Leben wahrscheinlich recht einsam gefunden. Aber Cedric wusste nicht, dass es einsam war, bis er älter wurde und erfuhr, warum niemand zu ihnen kam. Seine Mutter war eine Weise gewesen, als sein Vater sie geheiratet hatte. Sie war sehr hübsch und hatte als Gesellschafterin bei einer alten Dame gelebt, die nicht gut zu ihr war. Eines Tages hatte Hauptmann Cedric Errol, der einen Besuch im Hause machte, bemerkt, wie sie mit Tränen in den Augen die Treppe hinauf eilte. So lieb und traurig hatte sie ausgesehen, dass der Hauptmann sie nicht mehr vergessen konnte. Und nachdem mancherlei seltsames Geschehen war, lernten sie sich besser kennen und gewannen einander sehr lieb. Sie wurden Mann und Frau, obwohl ihre Heirat ihnen den Unwillen verschiedener Leute eintrug. Am wütendsten war der Vater des Hauptmanns, der in England lebte, ein sehr reicher, vornehmer, jähzorniger alter Edelmann, der Amerika und die Amerikaner gar nicht mochte. Er hatte außer Hauptmann Cedric noch zwei weitere Söhne, und das Gesetz bestimmte, dass der Älteste den Titel und die großen Familiengüter erbte. Starb der älteste Sohn, so war der nächste Sohn der Erbe. Obgleich Hauptmann Cedric also einer so vornehmen Familie angehörte, bestand wenig Aussicht, dass er selbst den Reichtum erben würde. Aber der Jüngste hatte natürliche Gaben mitbekommen, die den beiden älteren Brüdern versagt blieben schöne Gesichtszüge, eine kraftvolle anmutige Gestalt, ein frohes Lächeln und eine heiter, liebenswürdige Stimme. Er war tapfer und freimütig und voll großer Güte, und alle Herzen flogen ihm zu. Seine älteren Brüder waren da ganz anders, beide waren weder schön noch gut noch klug. Als Knaben waren sie in der Schule nicht beliebt, und auf der Universität kümmerten sie sich wenig um ihr Studium, sondern verschwendeten Zeit und Geld, und hatten nur wenige Freunde. Der alte Graf hatte wenig Freude mit ihnen. Es war sehr bitter für den alten Herrn, dass der dritte Sohn, der nur ein kleines Vermögen erben würde, so begabt, so anziehend, so tüchtig und schön war. Er hatte seinen Jüngsten im Grunde seines stolzen, eigensinnigen Herzens sehr lieb. In einem seiner Wutanfälle hatte er ihn auf Reisen nach Amerika geschickt, er wollte ihn einmal eine Zeit lang nicht um sich haben, damit er ihn nicht ständig mit seinen Brüdern vergleichen müsste, die ihm gerade um jene Zeit durch ihr leichtsinniges Leben besonders viel.